0: Hallo lieve mensen, hopelijk maken jullie het goed. Met mij gaat het prima. Leuk dat je het vraagt. Nou, onlangs heb ik voor het eerst in mijn leven de stap gezet om te gaan samenwonen. Afgelopen zaterdag hadden mijn vriendin en ik de eerste week voltooid. Zonder ruzie. En om het te vieren gingen we buiten de deur ontbijten. En toen hebben we voor het eerst iets betaald van onze gezamenlijke rekening. Oh yeah, rock and roll. Een bijzondere sensatie was dat. We hebben twee pasjes. Aan het eind, de rekening komt. Mijn lieftallige vriendin pakt als eerste haar pasje en zegt, ik doe het wel. En ik was even in de war. Ik dacht, oké, okay, wat gebeurt er nu precies? Word ik nu getrakteerd of wordt mijn eigen rekening geplunderd? Aparte ervaring was dat. Dus ja, af en toe nog een beetje wennen. Maar goed, genoeg small talk. Want wat er afgelopen zaterdag nog meer aan de hand was... Er stond een essay van mij in de Volkskrant en dat wil ik graag met jullie delen over stikstof. Want stikstof heeft een wat saai imago, maar in werkelijkheid vertelt het ons een fascinerende geschiedenis. Bovendien geeft het een prachtige inkijk in de paradox van de menselijke beschaving. Dus hopelijk beleven jullie de plezier aan. Hier komt die start de jingle. Tim Fransen de is... V. wat stikstof ons leert over de moderne beschaving en daarmee over onszelf. Wat zou een simpele boer in, ik noem maar wat, de 15e eeuw denken van het feit dat sommige van de grootste mondiale en politieke crises van de 21e eeuw zouden draaien om onzichtbare scheikundige elementen en moleculen? CO2-uitstoot, de stikstofcrisis. Stoffen die op zichzelf ook nog eens volstrekt ongevaarlijk zijn. We ademen ze voortdurend in en uit, dat deed die persoon in de 15e eeuw overigens ook al. Dus het feit dat deze abstracte stofjes nu sommige van onze grootste problemen vormen, zo zou de middeleeuwse horen concluderen, moest ongetwijfeld vooruitgang betekenen. Zeker ten opzichte van zijn eigen dagelijkse zores, zoals de pest, de gemeende landheer die zich aan zijn vrouw vergrijpt en oud Ria die vorige week op de brandstapel is beland. In zekere zin is de prominente rol van deze onzichtbare stoffen inderdaad een teken van vooruitgang. En in een heel ander opzicht een teken van het tegendeel. De moderne beschaving wordt in veel opzichten getekend door paradoxen. En stikstof vormt daarvan het perfecte voorbeeld. Stikstof speelt niet alleen een dubbelzinnige rol in de weg naar de moderne beschaving, maar illustreert daarmee ook een meer filosofisch punt over technologie als tweesnijdend zwaard. De ontwikkeling van de menselijke beschaving is grotendeels te herleiden tot één enkele factor. Ons vermogen om met behulp van technologie de natuur naar onze hand te zetten. Het klassieke voorbeeld is het bedrijven van landbouw. De overgang naar landbouw maakte zo'n 5000 jaar geleden de eerste stedelijke beschavingen mogelijk. Door de eeuwen heen verbeterden de landbouwtechnieken, maar het nam niet weg dat hongersnood onderdeel bleef van het vaste repertoire ellende. Aan het einde van de 19e eeuw naderde de wereld een kritiek punt. De meest geschikte landbouwgronden op aarde waren in gebruik genomen en met elke oogst werden meer voedingsstoffen, met stikstof als de belangrijkste, aan de grond ontrokken dan de natuur weer kon aanvullen. Daar kwam bij dat de wereldbevolking, mede dankzij de recente vooruitgang in geneeskunde en sanitaire voorzieningen, razendsnel groeide. De wereld stond op het randje van massale hongersnood. Wetenschappers begonnen zich te richten op een chemische oplossing. Stikstof is een essentiële bouwsteen voor DNA en daarmee al het leven op aarde. Mensen halen het uit planten of uit dieren die planten hebben gegeten. Planten halen het uit de bodem. Maar was er niet een manier om het uit de atmosfeer te halen? Zo'n 78% van de lucht bestaat immers uit stikstof. Het probleem is, die stikstof bestaat uit twee atomen die zo innig met elkaar verstrengeld zijn, dat ze vrijwel niet de poren zijn om nog met andere stofjes een reactie aan te gaan. Een beetje als een smoorverliefd stelletje dat vergeet dat ze misschien ook nog met anderen kunnen interacteren. Ik hoop dat mijn beste vriend meeleest. De heilige graal was dan ook om dat samenklitten van atmosferische stikstof te breken. De technologische doorbraak, volgens kenners mogelijk de belangrijkste in de geschiedenis, kwam van twee Duitse wetenschappers wiens naam velen vermoedelijk volledig onbekend in de oren klinkt. Het was Frits Haber die er in 1909 in slaagde stikstof uit de lucht te halen, ook wel stikstoffixatie genoemd, en het te laten binden aan waterstof. Op die manier ontstaat ammoniak, een uiterst geschikte basis voor kunstmest. Het lukte Habers collega Karol Bosch om dat proces op te schalen voor commercieel gebruik. Tegenwoordig is naar schatting de helft van de stikstof in ons lichaam afkomstig van dit zogenaamde Haber-Bosch-proces. En ongeveer de helft van de wereldbevolking zou zonder deze uitvinding vermoedelijk niet kunnen bestaan. De Canadese hoogleraar Vaklav Smil schrijft over deze uitvinding, ik citeer, de fixatie van stikstof is essentieel voor de vooruitgang van de menselijke beschaving. Andere ontdekkingen zijn gericht op ons geestelijk welzijn, bieden luxe en gemak. De fixatie van stikstof is een zaak van de nabije toekomst. Einde citaat. Brood aus Luft noemen de Duitsers dit scheikundige wonder. Brood gemaakt uit lucht. De mens had weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn inspanning om de natuur naar zijn hand te zetten. In zijn boek Enlightenment Now voert vooruitgangsdenker Steven Pinker de twee Duitse scheikundigen op als de wetenschappers die het hoogste aantal mensenlevens hebben gered. Wat in dit succesverhaal van Haber en Bosch echter achterwege blijft, is een diepdonkere schaduwzijde. Die schaduwzijde kent meerdere facetten, maar één daarvan heeft alles te maken met een grimmige toepassing van stikstof. Stikstofverbindingen zijn namelijk niet alleen essentieel voor een vruchtbare bodem, maar komen net zozeer van pas als je iets wilt opblazen. Een afgrijzelijke illustratie van de explosiviteit van het Haber-Bosch-proces kwam recentelijk nog, in 2020, toen in Beirut een silo met kunstmest de lucht inging met ruim 200 dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dat het uitgerekend twee Duitse wetenschappers waren die de heilige graal van stikstoffixatie bemachtigden, was geen toeval. Ja, de Duitse chemische industrie behoorde begin 20e eeuw tot de absolute wereldtop, maar er was nog een reden. Tot de uitvinding van het Haber-Bosch-proces waren veel Europese landen voor hun bemesting aangewezen op Zuid-Amerika. Een aantal eilanden aan de westkust bevatten metershoge afzettingen van vogelpoep met een hoog stikstofgehalte. En ja, er zijn oorlogen gevoerd om vogelpoep. Toen de poep opraakte, verschoof de handel naar het stikstofhoudende chilisalpeter, dat in grote hoeveelheden voorkwam in de Atacama woestijn. Het chilisalpeter werd voornamelijk gebruikt als mest, maar het was eveneens een cruciaal ingrediënt voor explosieven. Toen begin 20e eeuw een Europese oorlog in de lucht hing, realiseerden de Duitsers zich hun kwetsbaarheid. In het geval van een Britse zeeblokkade zouden ze verstoken zijn niet alleen van mest om de bevolking te voeden, maar ook van munitie om de tegenstander mee aan vladden te schieten. Die Duitse vrees werd waarheid. In een van die wonderlijke historische episodes vond de eerste grote zeeslag van de Eerste Wereldoorlog plaats niet in Europa, waar de oorlog uitbrak, maar bij de kust van Chili. Uiteindelijk kregen de Britten, die ook wanhopig afhankelijk waren van het Chileense goedje, de overhand. Als gevolg zouden de Duitsers binnen korte tijd zonder munitie en explosieven zitten. Karl Bosch en Frits Haber wisten de Duitse staten ervan te overtuigen dat zij de oplossing hadden. Hun nieuwe stikstoffabriek kon makkelijk worden aangepast om het Duitse leger van munitie te voorzien. En zo geschiedde. In zijn boek The Alchemy of Air, op het wetenschapsjournalist Thomas Hager dat, zonder de uitvinding van Haber en Bosch, de oorlog vermoedelijk twee jaar korter had geduurd. De uberpatriot Haber zou zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ook nog storten op militair gebruik van gifgas, wat hem de bijnaam de vader van de chemische oorlogvoering heeft opgeleverd. Toen hij in 1918 de Nobelprijs ontving leidde dit dan ook tot hevig internationaal protest. En het immense chemiecomplex bij de Duitse staat Leuna, het levenswerk van Karel Bosch, zou uiteindelijk een onmisbare rader worden in Hitlers oorlogsmachine. Hier houdt het schaduwverhaal nog niet op. Want op manieren die Haber en Bosch onmogelijk hadden kunnen bevoeden, zou hun uitvinding decennia later nog een heel ander gevaar vormen, en wel voor de natuur. Ook in Nederland zijn het voornamelijk de ecologische effecten die het stikstofdossier nu politiek actueel maken. Dat verhaal is op lokaal niveau soms moeilijk uit te leggen. Moeten we echt de bouw stilleggen en de veestapel halveren omdat er wat meer brandnetels groeien of zeldzame vlinders het moeilijk hebben? Toch is het stikstofprobleem in Nederland, met haar intensieve landbouw en veeteelt, in zekere zin de kanarie in de kolenmijn voor iets wat op wereldschaal speelt. In het afgelopen decennium hebben wetenschappers geprobeerd de ecologische grenzen in kaart te brengen waarbinnen de aarde op termijn leefbaar blijft voor de mens. Momenteel zijn negen van deze zogenaamde planetaire grenzen onomstotelijk vastgesteld, waarvan de mens er inmiddels al vijf overschrijdt. Vier daarvan zijn de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, grootschalige ontbossing en chemische vervuiling. De vijfde is de ontregelde stikstofcyclus, met kunstmest als de voornaamste boosdoener. De meeste stikstof komt niet terecht in ons voedsel, maar spoelt weg of komt in schadelijke verbindingen in de lucht terecht. Het grootschalig ingrijpen in de natuurlijke stikstofcyclus heeft dan ook allerlei problematische gevolgen: van luchtvervuiling, bodemverzuring en een drastische terugval van de biodiversiteit tot zogenaamde dead zones, waar het volledige oceaanleven verstikt is geraakt. Stikstof kent een aantal belangrijke parallellen met die andere politiek urgente stof, CO2. Net als kunstmest heeft het verbranden van fossiele brandstoffen een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de moderne beschaving. En net als kunstmest vormt het nu een van onze grootste bedreigingen. De gelijkenis gaat ook op wat betreft de ongelijke verdeling in de wereld. Het zijn vooral de rijkste landen die verantwoordelijk zijn voor het probleem. In Afrika bijvoorbeeld is het stikstofgebruik nog geen derde van het Europese gemiddelde. Bovendien levert het Haber-Bosch-proces indirect ook een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatontwrichting. Om het verzet van het smorverliefde stikstofstelletje te breken zijn immense hoeveelheden energie nodig doorgaans geleverd door aardgas. Naar schatting is de productie van stikstofhoudende kunstmest... goed voor maar liefst 1% van het totale wereldwijde energieverbruik... en draagt het voor 1,4% bij aan de totale CO2-uitstoot. In die zin is het meer accuraat om te zeggen dat we niet lucht... maar aardgas omtoveren tot brood. Hoewel het vermoedelijk geen bijste verrassend inzicht is... Dat technologie zowel voor constructieve als destructieve doeleinden gebruikt kan worden, lijken we maar weinig stil te staan bij hoe dicht deze twee technologieën elkaar aanschuren. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Het Haber-Bosch-proces is wat dat betreft allerminst een uitzondering. Kernsplitsing kan gebruikt worden als relatief schone energiebron, maar net zo goed voor allesvernietigende kernwapens. Hetzelfde geldt voor kernfusie, waar de hoop van de wetenschap nu op gericht is, als volledig schone energiebron. Maar voordat die belofte werkelijkheid wordt, liggen de destructieve toepassingen van kernfusie allang klaar. In de vorm van waterstofbommen die wel duizend keer krachtiger zijn dan de uraniumbom die neerviel op Hiroshima. Het zou onze hoop moeten temperen dat simpelweg meer technologie de oplossing is voor onze problemen want elke nieuwe technologie lijkt gepaard te gaan met een schaduwzijde. Afgelopen maand nog publiceerde het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Science een verontrustend onderzoek. In een luttele zes uur had kunstmatig intelligente software meer dan 40.000 mogelijke chemische wapens bedacht. Maar nu komt het. De betreffende software was oorspronkelijk ontwikkeld voor het ontdekken van nieuwe medicijnen. In de woorden van de onderzoekers, ik citeer, We hadden ons onschadelijke model getransformeerd. Van een handig gereedschap voor de geneeskunde tot een generator van waarschijnlijk dodelijke moleculen. Voor de duidelijkheid. De tweeledigheid van technologie betekent niet dat de destructieve toepassingen onvermijdelijk zijn. Niet technologie, maar menselijk handelen bepaalt uiteindelijk de uitkomst. Om terug te keren bij stikstof, de oplossing ligt grotendeels voor de hand. Namelijk het verkleinen van de veestapel. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Het is inmiddels een bekend feit dat veeteelt een uitzonderlijk belastende en inefficiënte vorm van voedselproductie is. Het telen van gewassen voor het voeden van dieren, die vervolgens weer ons moeten voeden, komt in feite neer op grootschalige voedselverspilling. De eerder genoemde Canadese hoogleraar Vaklav Smil noemt een verlaagde vleesconsumptie dan ook, ik citeer, wel effectief, maar niet erg populair. Een waarheid als een koe. Al zou het achteraf toch zonde zijn als de manieren om de wereld leefbaar te houden simpelweg niet populair genoeg waren. Het lot van de moderne beschaving zal niet worden bepaald door de hoeveelheid kennis of technologische mogelijkheden, maar door de manier waarop wij ermee omgaan. De enige denkbare oplossing zal dan ook moeten bestaan uit het dichten van de kloof tussen onze kennis en onze wijsheid. Misschien leuk om te weten nog, mijn nieuwe boek is zojuist verschenen, In Onze Tijd. Leven in het calamiteitperk. Dit boek is mijn, ja, ik kan best zeggen, onbescheiden poging tot een verhelderend perspectief op onze tijd en op wat ons daarin te doen staat. Af en toe komt er ook een grapje voorbij, ter afwisseling van al dat filosofische gezever. Het boek ligt nu in de lokale boekhandel en anders kun je het ook bestellen via de link in de show notes of ga naar Timfransen.nl. Daar vind je ook een uitgebreidere beschrijving van het boek. Tot zover dit nieuwsballetin over- en uit.